0: Olá, eu sou o Valmir. Eu sou a Carol. E, e a, a gente, gente fala, fala pra, pra
1: Dedéu. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Pra Dedel, falando a beça aqui com vários assuntos pertinentes que estão rolando durante a semana, né, Carol? Mas antes de qualquer coisa, vamos falar das nossas redes sociais. Vocês encontram... É, a gente, eu no Instagram, arroba
0: E eu no arroba Maria Carol Medeiros.
1: E tem um e-mail também, né, Carol? Eu Temos. nunca sei o e-mail de cabeça, fala aí.
0: <risos> o e-mail é pradedelpodcast@gmail.com E a gente tem também um Medium, que tá lá na nossa bio do Spotify, e também tá na minha bio do Instagram, que é uma página onde a gente coloca todas as referências do que a gente fala e do que a gente indica aqui em cada episódio.
1: Maravilha, é isso, gente. A Carol é muito organizada. Ainda bem que temos uma pessoa <risos> organizada na equipe de dois aqui. <risos> então, se você está ouvindo o podcast, ouvindo, mu é, é, ouvindo música, não, mas está no rádio, está na, tá na tá
0: dirigindo. academia,
1: dirigindo, lavando louça, não fica preocupado. Qualquer coisa que a gente for falar aqui, de alguma citação, de alguma dica, de alguma coisa, vai estar lá no medium depois para vocês recuperarem.
0: Don't worry, be happy. <risos>
1: <risos> é, exatamente. E aí, se tiver algum problema de falha, de comunicação aqui, alguma falha, a gente sempre fala isso no início do podcast, né, Carol? Pra não ficar parecendo que são dois loucos debatendo e falando em cima do outro. É porque pode acontecer uma falta de sincronia de áudio aqui entre mim e a Carol, então é exatamente por isso que a gente já começa já pedindo desculpa pra vocês.
0: <risos> pois é, não somos mal educados, tá? Mas até que eu acho que no último episódio isso ficou mais tranquilo. É, acho que a gente está conseguindo organizar. Falando em último episódio, chegamos ao episódio 9, Valmir. Passou muito rápido. Olha,
1: esse é o número 9. Nem eu já 9. tinha me dado conta disso. Que legal.
0: Ah, eu estou aqui organizando.
1: Vida longa para o Pradedel.
0: <risos> Vida longa para o Pradedel.
1: Nossa, essa e semana aí, tá ó... agitada, né, Carol? Tem muitos assuntos. Para selecionar o assunto da semana foi difícil, né?
0: Foi muito difícil. E a gente ficou ainda assim, que as vésperas da gravação, né, se atualizando das notícias do dia, né? É. Comece você contando pra gente o que que tá rolando.
1: Pois vamos é, falar gente. primeiro
0: sobre o que que a gente vai falar, né? O tema de hoje. O tema de hoje é...
1: É, o tema de hoje é julgamento. Nós vamos falar de julgamento. Alguns episódios atrás nós falamos sobre o cancelamento, né? Isso. A gente vai falar agora, talvez, alguns passos antes. O que que provoca o cancelamento, né? Que é o julgamento julgamento. Todo mundo agora é um pouco juiz, né? O brasileiro tem um pouco dessa coisa de ser juiz de futebol, juiz de tribunal, juiz de Big Brother, juiz de novela. Juiz a gente está opinando de tudo. É, exatamente. É. Então a gente vai falar um pouco é. sobre esses julgamentos. Claro que o mote é o, o que nos chama a atenção para essa questão do julgamento hoje é porque ainda está no calor do momento. A gente grava sempre o podcast às terças-feiras, né? Apesar de vocês estarem ouvindo na quarta, a partir de quarta. Então terça-feira dia 23 de março é, aconteceu agora há pouco o julgamento da segunda turma do Supremo Tribunal Federal que decretou que o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Lula, no caso lá daquele triplex do Guarajá. O que que isso significa? Pausa
0: dramática, pausa dramática.
1: Significa que o Lula segue com todos os direitos é, garantidos para poder concorrer à presidência em 2022. Todos os direitos legais e eleitorais estão mantidos, já que o Moro, que era o juiz da sentença, foi considerado é, parcial. inapto, parcial, é. na Operação Lava Jato. E aí, o Gilmar Mendes hoje deu uma declaração, aliás, ele é ótimo frasista, né? É, ótimo. Ele deu uma declaração dos perguntando para os outros pares dele no tribunal. Quem aqui, vocês aqui presentes, compraria um carro usado por Moro? Eu achei sensacional isso. Quem é que compraria algo de Sérgio Moro hoje? É. Tenso, né, Carol? Tenso.
0: Ele está fazendo... Ele tá, tá, tá tendo votos muito interessantes do ponto de vista da comunicação, né? Porque ele está fazendo de uma maneira muito acessível, né? Muito acessível. Ele mistura alemão com o O do Borogodó com, enfim, com um linguajar realmente próximo de quem está assistindo, né? Vira, para a gente que é da comunicação, vira um evento, né? Assistir o voto do ministro Gilmar Mendes.
1: Exatamente. Eu acho que vai ser muito importante nos próximos dias, claro, a gente está gravando na terça, como eu já disse, mas, assim, é, avaliar e a gente acompanhar na imprensa como é que vai ser esse desdobramento, do que, que significa realmente esse desmoronamento da imagem da Operação Lava Jato. Durante muito tempo, né, Carol, a Operação Lava Jato foi sinônimo de combate à corrupção no Brasil. Então, sempre é. que se falava em Sérgio Moro, as revistas Veja, Isto É, a revista Semana, as revistas semanais de notícias, dava o um Sérgio Moro em 2016, 2015, como com, com a figura de um super-herói. Era a pessoa que estava trazendo a moralidade de novo ao espaço público no Brasil, né? Quer dizer, esse, esse momento atual da justiça mostra que entre condenados e, e, e condenadores uhum. <risos> existe uma diferença muito pequena. E é aí que vai entrar a nossa discussão hoje. No momento que você aponta o dedo, é muito importante se preparar, porque o dedo pode ser apontado para você também. É... Enfim, tem, tem, um, tem já vou trazer aqui um negócio, Carol, da, da Folha de São Paulo, uma pesquisa. Ah, é isso que
0: eu queria te perguntar, exatamente. Porque já, uma coisa, é. você está falando aí de um julgamento é, acontecendo realmente dentro do âmbito da justiça, né? que é onde deve acontecer. E aí eu vi essa, essa pesquisa, uma pesquisa do Data Folha, divulgada pelo jornal Folha de São Paulo, é, perguntando é, qual é, qual, quantas pessoas, qual é a parcela da população que acha justa ou injusta a condenação é, de Lula. E, e eu fiquei me perguntando Isso. qual é exatamente a utilidade disso, né, Valmir? Porque uma coisa é você dizer vo, vota, não vota, aí é o, é o direito... Né, do, do cidadão e da cidadã. Mas é assim, uma pesquisa perguntando se as pessoas acham que Lula é, foi condenado, é, que a, que a, a, a anulação né, foi, foi justa ou não foi justa. O que, que é isso? Né? Quer dizer, é, é você delegar é, a quem não é capaz, no sentido de realmente ter capacidade de, né, você delegar um julgamento a quem não está apto a fazê-lo. Fiquei bastante é, incomodada com essa com essa abordagem da pesquisa. O que, que você achou
1: disso? É, é verdade, Carol. Foi, foi divulgado no dia 22, né, na segunda-feira. A pergunta literal era a seguinte, que a, que a, que a data Folha fez a pedido do, da, do jornal Folha de São Paulo. É, você, considera, você considera justa a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso do triplex do Guarujá? E aí é. 51% das pessoas acharam que o ministro Edson Fachin é, tinha agido mal ao anular essa e as outras decisões envolvendo o petista. E, obviamente, 49% é, declararam que, que sim, que, que era ok. Quer dizer, é, pesquisas de opinião são muito importantes para que a gente possa avaliar é, o comportamento e o pensamento de uma opinião pública formada por brasileiros de todas as esferas. Né? Uma uhum. pesquisa de opinião geralmente leva em consideração um recorte de 2 mil, 3 mil é, ouvintes. E é muito importante a gente analisar que pesquisas de opinião geralmente serve para a gente poder é, é, traçar perfis de lançamento de produtos, é, lançamento de, de, de tendências de campanha. É muito importante também na época de campanha eleitoral para a gente entender para onde está indo essa campanha eleitoral, para que partido, para que candidato. Agora, quando você está no meio de um julgamento e você torna público uma opinião que não representa é, é, poder a de decisão sentença, nenhum, né? exatamente, uhum. uma sentença, é muito grave. Você está colocando para que o público julgue a opinião é, ou melhor, a decisão de um juiz, que tem que ser a decisão uhum. unânime numa, numa democracia, numa república como a nossa. Então é muito complicado isso, realmente me causou muita estranheza, causou estranheza a muitas pessoas, já vi, já hoje mesmo, eu tava, tava lendo uns articuladores realmente reclamando disso, porque uma coisa você pergunta, o ah, Lula deve ser candidato em 2022, é, Bolsonaro, tá, tá, não sei o que é, o uso da cloroquina é importante, não sei o que. Gente, não é a pessoa, eu, você, que nós não somos médicos, que temos que analisar o uso da cloroquina. A mesma coisa não tem que ser é, 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 a, o, o público em geral, né, Carol, analisando se a condenação foi justa ou não foi justa. Concorda? Você acha que é mais ou menos por aí?
0: Olha, eu acho, e acho que assim, é, faz-se uma confusão a todo momento sobretudo com as redes sociais, em que né, é, mais e mais pessoas têm acesso né, a, a, a uma plataforma para expor as suas opiniões, ideias. Né? Eu acho que é uma confusão muito grande entre, eu diria, é, classificaria assim, opinião e achismo, é, a opinião, opinião e achismo não, desculpa, opinião e achismo é uma mesma coisa versus o embasamento, no sentido de quem está qualificado para opinar sobre determinado assunto, e também opinião é, e a questão da liberdade de expressão, mas esbarrando né, em casos de violência, né, como racismo, machismo, homofobia. Então, o assim, que, 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 que eu quero dizer com isso? Né? Primeiro, é, não é porque você tem uma rede social e você pode ir lá dar a sua opinião e tal, que você tem é, lugar de fala e conhecimento para dar opinião sobre tudo. Isso eu acho que é uma coisa muito ruim das redes sociais, assim. Tem uma série de coisas boas, mas acho que é um mau uso, sabe? Porque fica todo mundo entendendo que pode falar sobre todos os assuntos, né? Inclusive falar sobre assuntos que eventualmente levam outras pessoas à morte. Né, como racismo, como o machismo, a homofobia e etc. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Né? É, é, tem, um, tem um meme que circula por aí, que eu fiz até uma postagem assim, um pouco mais aprofundada discutindo ele, mas que ele é bem conciso, que diz você não é profundo, você não é intelectual, você não é artista, você não é um crítico, você não é poeta, você só tem acesso à internet. Né? Eu, no, ao, que eu, ao que eu acrescentaria, como acrescentei na postagem que fiz lá no meu Instagram Maria Carol Medeiros, que é o seguinte você não é pesquisador né? ou no caso da, 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 da condenação ou da, 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 da inocentação inocentação não que, sei lá, da inocência do Lula é, você não é juiz né? você só acha alguma coisa né? o, o Humberto Eco autor italiano, intelectual né? esse sim, alguém com, com mais propriedade para opinar, ele, diz, ele tem uma frase que é, normalmente eles, os imbecis, eram imediatamente calados, mas agora eles têm o mesmo direito à palavra de um prêmio Nobel, o drama da internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da verdade eu acho isso muito complicado, porque você começa a colocar em pé de igualdade pessoas que estudam e que têm capacidade para falar sobre um tema de quem só tem uma opinião. E aí você vê casos como, né? É, pesquisas científicas comprovam que não existe tratamento precoce é, para Covid-19. Aí vem alguém e diz, ah, mas eu acho que existe. Aí você tem que explicar. Então, você pode até se manifestar que acha, mas assim, no caso não tem a menor relevância a sua opinião. Então, a opinião do, do cientista, do pesquisador, vale mais do que a sua? Sim, vale mais do que a sua, porque alguém que estudou para aquilo, né? E em casos que levam as pessoas à morte, como a recomendação do tratamento precoce, por exemplo, né, é ainda uma implicação realmente jurídica, do tipo você está é, é, estimulando nas redes sociais, por exemplo, porque é a sua opinião, muitas aspas, né, você está estimulando uma coisa que não tem a menor comprovação científica. Não pode ser assim. Então, eu tenho um incômodo muito grande com essa coisa de todo mundo tem opinião e essas opiniões, muitas vezes, muito prejudiciais à sociedade como um todo, né? disfarçadas de liberdade de expressão. Não, nem todo mundo pode falar sobre todos os assuntos. Nem todo mundo tem capacidade de falar sobre determinados assuntos. Tem uma frase muito simples que parece que a gente se desacostumou de dizer que é não sei, não sou capaz de opinar. Sabe, isso me causa um incômodo gigantesco. Vou desenvolver um pouco aqui a partir da nossa troca.
1: Maravilha, que ótimo. É verdade, Carol. Eu acho que, eu acho que tudo isso é um fenômeno. É, assim, eu, modestamente, é que eu peço permissão para você para poder fazer esse... Não é, não é uma propaganda, nenhum jabá, mas para fazer uma autocitação, que é no, no meu livro, que as telenovelas exibem enquanto o mundo se transforma, que foi fruto de uma dissertação de mestrado, eu trato disso como um termo chamado... É, Judicialização da vida pública, é, que eu acho que é um fenômeno muito recente, que a gente tem vivido muito. assim, Quando é, questões de larga repercussão política e social acabam passando a ser decididas por órgãos de poder judiciário. Né? É claro que a gente teve, em 2018, a figura do Sérgio Moro muito forte né, na condenação do Lula, a prisão do Lula é, sendo uh, transmitida ao vivo durante, em cadeia nacional durante toda a tarde... É... mas além disso, a gente depois de um certo tempo para cá, depois de 2016, 2017, se tornou habitual, a gente saber o nome de todos os ministros do STF, por exemplo, a uhum. gente sabe termos judiciais que antes eram é, tratados entre pessoas do, do âmbito jurídico, né? Se tornou muito corriqueiro tudo isso, por isso que eu falo dessa judicialização da vida pública, a gente resolveu se tornar também um pouco juízes, também por participar desse cenário é, de judicialização uh, e aí eu trago para vocês aqui um exemplo de uma vocês devem ter visto esse filme, se não viram já fica com minha dica cultural do episódio uhum. pan, que é do Bacurau esse filme fa fabuloso fantástico é, de 2018 2019 que é, tem uma cena maravilhosa, Carol é 2019, depois você checa para mim? Vou checar eu não lembro agora é se está 2018 ou 2019 mas, enfim, tem uma cena, né? Que é a cena dos brasileiros do sul do 2019, país. 2019, 2019.
0: Mendonça, filme do
1: Kleber Mendonça. Do Kleber Mendonça, maravilhoso, do São ao Redor, do é, Aquários. Aquários, enfim. E Bacural assim, tem uma cena de Bacural que os atores brancos do sul do país, lá de São Paulo, do sul, eles ajudam uhum. os estrangeiros a caçarem os moradores da cidade de Bacural dessa cidade fictícia do Nordeste. Né, alegando que eles não são dali, eles são do sul do Brasil quer dizer, como se isso os le legitimasse para essa barbárie, como se isso os tornasse uma coisa à parte, fossem tão estrangeiros quanto aquele grupo de é, americanos né, então Sim. quando a violência chega até eles também, quer dizer, muitos deles acabam morrendo, quer dizer, eles todos acabam morrendo também, fica clara a intenção desse grupo estrangeiro, que era matar e caçar todos os brasileiros daquele contexto, sejam eles do sul ou do nordeste, é tudo um jogo, né, o que que isso uhum. quer dizer? Que quando a gente faz julgamento sem nos preocuparmos com o lugar do outro, achamos que estamos protegidos. Mas é uma proteção falsa, Carol. Porque nós somos parte de um todo também. A consequência é muito maior do, do, parte do contexto, né? E isso me lembra... Eu estou falando muito rápido porque eu tô aceleradíssimo hoje, gente. Deixa eu respirar. <risos> isso me lembra... Mas por
0: quê? É porque a gente quer ver o Jornal Nacional hoje.
1: Não, é, exatamente. Daqui a pouco começa o JN. <risos> É isso, o Bonner está esperando a gente terminar de gravar isso aqui. <risos> Mas essa questão do contexto hum. me lembra muito Marx, Max, é, que diz que a dinâmica da sociedade molda nossas ações. Quer dizer, uma sociedade violenta, como no caso Max, de Bacurau... Karl Marx. Karl Marx? exatamente. Ah. É, uma sociedade violenta tende a produzir cidadãos violentos. Que é exatamente o que a gente vê em Bacurau acontecer. O né? uhum. um outro Max, o Max Weber, sociólogo, é, ele vai nos dizer que as nossas ações moldam nossa visão de mundo. Ou seja, se eu sou violento nas minhas ações, eu não vou conseguir ter outra visão de mundo senão um mundo violento, eu vou reproduzir esse mundo violento, né? E tudo isso entra na entra discussão de justiça, é aquele ditado que, que nossas avós repetiam muito, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Quer dizer, a justiça precisa ter como base a igualdade, a, a, a pimenta tem que ser nos olhos de todos, ou então não é pimenta. Não pode Sim. ser dessa maneira. Não pode né? ser dois
0: pesos, duas medidas, dois né? Dois
1: pesos, duas medidas. O símbolo peso.
0: da justiça é justamente esse, esse equilíbrio, né? Tem, não tem um peso para um lado e uma medida para o outro, né? São dois. É, é, é tudo bem equilibrado, é o símbolo da justiça, né?
1: É, exatamente. Tem, tem uma marchinha de carnaval, né, Carol? É uma marchinha, um, um sambinha de carnaval que diz, né? Nem todo pirata tem perna de pau, olho de vidro e a cara de mal. Eu gosto uhum. de dizer que nem todo juiz veste toga, fala difícil e viu bacural, porque se tivesse visto bacural, <risos> com certeza não teria, não tomaria decisões como toma, porque são muito complicadas, é, enfim, é, porque acabam remetendo a, a questões particulares. Mas e, e o símbolo da justiça, né, Carol? Que o símbolo da justiça é é uma mulher vendada, né? Uhum. Uma mulher, uma deusa, né? A deusa Temis. Sim, sim, sim. Vendada, vendada por quê? Justamente para isso, para poder ser um símbolo de imparcialidade. Quem não vê, não julga com tendências. Significa que ela não faz distinção entre aqueles que estão sendo julgados. Então Sim. é muito importante isso, para que a gente possa também entender a questão da simbologia da justiça, para colocar isso em prática e para cobrar também como cidadãos dentro de uma democracia.
0: Sim, exato. E eu fico pensando até onde que essa... É, desqualificação que tem sido feita, né, do Poder Judiciário, do STF, em que pese é, muitas críticas serem absolutamente plausíveis, né, a questão de um milhão de benefícios que qualquer juiz tem, né, é, carro, motorista, auxílio disso, auxílio daquilo e tal, então, em que pese a, a, a veracidade dessas críticas, né, é, há uma certa desqualificação gigantesca a gente vê aí manifestações contra o STF, né, que é o que é o nosso símbolo máximo, né, a corte, a Suprema Corte, né, da, do nosso poder judiciário e, e, e ao mesmo tempo que fica crescendo essa essa, essa 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 disputa, né, de narrativas do que é verdade e, e dos julgamentos, né, e dos julgamentos. então a sensação que eu tenho é que quanto mais poder o indivíduo tem de falar nas redes sociais, por exemplo, o que ele bem entender, mais ele desqualifica alguém que tenha é, estudado e, e chegado a um determinado cargo, e eu não tô falando só do STF, mas tô falando de qualquer outro lugar, quaisquer outros lugares de autoridade, né, e esses uhum. lugares vão sendo desqualificados, porque parece que qualquer um pode falar, né. Eu, 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 eu fiquei pensando nisso para falar, por exemplo, agora, do, do, do BBB, né, uhum. é... O, o Fiuk, né, participante do BBB, ele usou um, um vestido num determinado momento, ali numa festa do BBB, e o Rodolfo, aliás, hoje é dia de paredão do BBB, também queremos assistir, o Rodolfo, que é outro participante, fez uma gracinha, né? Falando que, ah, lá em Goiás, hein, aqui, como é que isso ia ser, ser visto e tal. E o Gil, que é um terceiro participante, que é gay, assumidamente gay, ficou muito incomodado com o comentário do Rodolfo e resolveu, enquanto líder no, nessa semana do programa resolveu colocar o Rodolfo no paredão é, e, e o Rodolfo ficou meio sem entender porque até então ele tinha uma certa proximidade com o Gil e tudo mais e foi preciso que a pouca, uma participante que tava até bem sonolenta, né, o pessoal brinca uhum. que ela dorme o tempo todo e tal, foi preciso que a pouca virasse pro Rodolfo e dissesse, olha é, eu tô entendendo que você, que, eu tô entendendo a sua surpresa, mas assim não é brincadeira quando tem gente lá fora do programa morrendo por causa de homofobia, né? Então esse lugar de ah, mas eu só dei a minha opinião, eu só dei a minha opinião, eu só falei o que eu pensava, eu tenho o direito de me expressar, eles barra, né? É, onde começa o direito do outro? O que, que tem a ver o direito do outro? Quer dizer, se você está fazendo uma brincadeira, mas que na verdade ofende e, e, e é causa de morte de seres humanos, como a homofobia, como o machismo, como o racismo não, não é brincadeira, e não, você não tem esse direito, entre aspas, de se expressar. Né? A outra coisa é, é essa, essa percepção de quem está qualificado para opinar sobre um caso. Né? Eu gosto muito, inclusive, é a minha dica cultural aqui, já vou antecipar. Gosto muito do conceito de lugar de fala, né? Eu vou, depois vou dar a dica completinha na hora, na hora certa, mas gosto muito do conceito de lugar de fala, porque, na verdade, assim, é, ele discute um pouco quem está qualificado para opinar sobre determinados assuntos e de que lugar você fala. Então, por exemplo, eu e você, enquanto pessoas brancas, né, a gente pode, por exemplo, a gente tem lugar de fala para falar sobre o racismo como pessoas brancas que somos, como pessoas que inventamos o racismo, inclusive. né? Racismo é um problema de branco. Então, a gente tem esse lugar de fala. Mas a gente, obviamente, não tem lugar de fala para virar para uma pessoa negra que se entende vítima de racismo e dizer que ela sofreu ou não sofreu racismo. Sim. Né? Tem um limite. Então, o, é, é, eu, o, a coisa do conceito do lugar de fala, eu acho que ele nem deve ser confundido como um lugar de cala, né, que se diz que é uma coisa de assim, ah, então sou branca, não posso falar sobre o racismo. Não, você não só pode como deve. Não só pode como deve, né em defesa da, 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 de quem sofre o racismo. Agora, isso não te legitima para ter lugar de fala no sentido de eu acho que racismo não existe, eu acho que racismo é mimimi. Não, porque isso é, é fato que é, né? é fato que houve a escravidão, é fato que não houve uma uma inserção social né da, da população negra depois que a, que a escravidão foi abolida no Brasil. Então, assim, tudo isso é fato. Então, essa coisa também de opinião demais, de racismo demais, eu acho que ela descamba para uma disputa de narrativas onde a verdade não existe, né? É, e, os, e fatos existem. Então, é, se racismo existe ou não, isso não é a sua opinião. Isso não não tá isso está volátil. De acordo com a sua opinião, com o que você acha.
1: Não está né? em julgamento, Isso... né? Não não tá se em existe julgamento. ou não existe. Existe ponto. Não está em
0: julgamento. É, é. Né? Então, eu acho que são discussões muito tênues e que a gente tem que ser capaz de ter pensamento crítico e de olhar e, e de perceber assim, o que que é minha opinião mas o que que é também o silenciar a partir do lugar de fala do outro seja o um lugar de fala de quem vivencia uma opressão estrutural como machismo, como racismo, como a homofobia, ou seja o um lugar de fala de alguém que estuda para aquilo, né? alguém que estuda aquele assunto como quando é, cientistas dizem que não há tratamento precoce para a covid então, a sua opinião não, não interessa. Porque o fato é, cientistas que estudam para isso dizem que não existe tratamento precoce para a Covid-19. Né? Eu acho que é uma diferenciação muito importante de ser feita.
1: É legal, Carol, reforçar isso, porque a gente vem reforçando, né, Carol, nos nossos debates aqui, nos nossos bate-papos, no podcast para a sobre a importância da, de combater a fake news, a importância de combater o negacionismo, né? Eu tenho uma máxima que, que eu adoro repetir, que é sempre, que é o seguinte. Se pode ser interpretado, é romance. Se pode fugir a todas as interpretações, é paixão. Agora, se for baseado <risos> em fatos e evidências, meu amigo, casa, porque é ciência. Não tem solução. É pegar a mão e ir, porque não tem discussão.
0: <risos> a gente fala muito disso no episódio 4, né? Negacionismo e fake news, como lidar. Porque. Foi episódio é, é 4, exatamente. Episódio 4. Episódio, exatamente. 4 é. episódio 4, busquei aqui. Porque isso, assim, essa coisa enlouquecedora de que todo mundo tem uma opinião pra dar. Sim, querido, mas se eu pesquiso isso e você não, desculpa, a minha opinião vale sim mais do que a sua. Porque ela é embasada. Porque e, ela não e, é artismo. E o
1: papel do juiz é um pouco isso, né? O juiz precisa trazer realmente o entendimento da lei como sendo o um entendimento final. Quer dizer, se, se, se a lei é, tem que ser cumprida por todos, ali precisa ser julgada por uma pessoa o mais próximo da imparcialidade possível, para que possa se fazer justiça é, de uma forma coerente, né, Carol? E assim, é, eu trago aqui nesse nosso, nesse nosso bate-papo um, um autor que é muito, muito lido, muito conhecido por todas as pessoas dentro da área de ciências sociais, de ciências humanas, na maneira geral, que é o sociólogo francês Michel Foucault. Foucault tem um livro chamado Vigiar e Punir, é, que é muito importante porque ele vem trazer essa questão do julgamento também de uma forma até histórica, né? Desde uhum. os primórdios da humanidade, o julgamento faz parte do homem. O homem, enquanto ser que vai sendo civilizado, ele precisa é, 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 se enquadrar dentro de uma ordem social. E essa ordem vem a partir de punições, né? A, a ideia de punição vem a partir daí. Né, é marca desde a é, lá do suplício,
0: do né? Lá do, do suplício.
1: suplício é, quer dizer, se na China, por exemplo, né, as penas de, variavam da pena de morte para homicídio, para castração no caso de estupro, enfim. É, na Índia, as penas de multa eram destinadas apenas às pessoas hierarquicamente superiores e tal. No Egito, a revelação de um segredo é, era inafensável, era punido com a amputação da língua. Então, são histórias interessantes para a gente perceber o quanto isso vai se caminhando e vai se ajeitando de acordo com as culturas e de acordo com as épocas. Quer dizer, no século 13, se eu não me engano, mil, mil, 1200 é século 13, né? Mil, isso. É, sempre com. 1201, o né? 1201 é século 13.
0: 120 século é 13, século 13.
1: Exatamente. A Igreja Católica começou a punir todo mundo que se, se opusesse contra os seus dogmas, né? contra as suas doutrinas. O que, que acontece? O Papa Inocêncio IV mantém uma mantém não ele ele legitima a prática da tortura para quem for condenado indo contra os dogmas da Igreja Católica ou seja a partir desse momento inaugura-se uma fase da nossa história conhecida como Inquisição na Idade Média o que que significa uhum. Inquisição é você levar para a fogueira levar para a forca pessoas que simplesmente vão contra o dogma da Igreja Católica é o que acontece com grandes cientistas inclusive da época astrônomos que começam a perceber que a Terra não gira é, é, o, o, o sistema solar não gira em torno da Terra, que a Terra não é plana, quer dizer, começa-se fazer um monte de descobertas, descobertas, inclusive, já tinham feito, já sido até, é, é, começam a ser punidas essas pessoas, né? Então, é o um momento em que a gente tem é, grandes é, é, espetáculos da, desse julgamento, vira, vira uma grande, é, é, esp, é, um, um julgamento espetacularizado. A gente chega na Revolução Francesa, aí na é, depois, depois de passar toda essa fase é, acontecendo a, a questão da guilhotina em lugares públicos, em grandes é. praças
0: 1789, né? A 1789,
1: Francesa. exatamente, século XVIII então o povo comparecia a essas execuções em praça pública gritava, uhum. era um momento de êxtase né? era quase que uma festa popular você ver as pessoas sendo decapitadas que era importante que a justiça fosse feita aos olhos do povo, para que aquilo ali também servisse de lição para as outras pessoas que não foram punidas ou é, que pensassem exemplar, né? em comentar exatamente, o que acontece no Brasil com tiradentes por exemplo, e com tantos outros mártires que foram julgados e depois foram decapitados e as partes do corpo eram colocadas em postes, né, que as outras pessoas pudessem perceber que você falar mal ou tentar falar mal da coroa portuguesa, aquilo ali seria o seu fim, então esses julgamentos passam por várias etapas, o julgamento hoje televisivo, o julgamento midiático também remexe um pouco a isso é uma forma de tentar externalizar esse espetáculo em torno de um tribunal, que não deixa de ser um, 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 um momento teatral também, né? Há uma espetacularização contemporânea desse julgamento que sai da Praça Pública da Revolução Francesa do século XVIII para a televisão do século XXI, é exatamente isso. Há um, há um, há um fascínio pela justiça, pela justiça uhum. exemplar, pela justiça é, que possa remeter a um julgamento preciso, né? Então é, é isso, eu acho que é muito importante a gente sempre ficar atento a isso, porque, é, enfim vale a pena porque remexe a, a, ao nosso dia a dia, à nossa vida é... Se você deixar, eu vou ficar falando direto Carol, me corte <risos> e me
0: não, Estou adorando, Valmir também é cultura Trouxe logo o Michel Foucault Pois é, então, nessa hora é Essa coisa de, de uma pessoa refletir E falar, amor, não tem lugar de fala sobre isso Não estudei isso, vou ficar quieta
1: ah, Imagina, claro é, Carol já leu muito Michel Foucault Que eu sei, então não vem com esse papo não Mas esse livro é maravilhoso, realmente Eu já li algumas é, vezes, diário É
0: maravilhoso e, e me fez pensar um pouco Assim, na sua fala, sua fala me, me fez pensar pensar que a gente não eu não sei se hoje a gente pode ser considerado tão distante do que acontecia lá tipo no século XVI assim sabe porque a gente está vivendo um uhum. retrocesso tão grande de tantas coisas né que eu tô, tô tá faltando ver livros ser queimados em praça pública pessoas serem é. guilhotinadas, né um retrocesso muito 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 grande né? eu acho muito que as coisas
1: grande. acontecem sendo adaptadas para o seu tempo Carol os livros não estão sendo queimados mas estão sendo taxados <risos> Né? Estão sendo uhum. colocados cada vez mais distantes do povo. Então, são maneiras diferentes de se comportar, mas dentro dessa lógica reacionária é, de extremismo, conservadorismo é. que a gente está vivendo uh, agora, e no meio de um caos pandêmico, para poder completar é. e botar a cereja do bolo dessa loucura toda.
0: Não, e tem uma coisa que eu acho que é importante falar, assim, para quem está nos ouvindo, que é o seguinte. A gente falou aqui muito do julgamento do Lula né, e agora da, da suspeição do Sérgio Moro. E, na verdade, é importante que a gente reflita que isso não tem nada a ver com é, ideologia político-partidária. Não, não. Né? Isso tem a ver com... Quer dizer, é possível você não gostar do Lula, por exemplo, e você é, admitir que o Sérgio Moro foi absolutamente parcial no julgamento dele. Tanto é, a maior prova é que depois se tornou... Ministro da Justiça do principal oponente do Lula nas eleições de 2018, que era o Bolsonaro. Quer dizer, o Lula se tornou in inelegível, o Bolsonaro ganhou a eleição sem grande, é, sem grande oposição, né, que seria uma oposição é, mais personificada ali no Lula, e depois o Sérgio Moro se torna ministro da Justiça do Bolsonaro. Só isso já é absolutamente imoral. E agora também foi julgado como ilegal, né, como suspeito. Falando nisso, não sei se vocês estão ouvindo aqui, mas tá rolando um panelaço já.
1: Tá rolando, tá rolando tá aqui rolando ainda. Tá rolando um ó, Deixa eu botar meu som aqui então. Vamos ver se pega aí o som, ó.
0: Tá rolando um panelaço. <risos> Bom, eu acho que é um prepare, bom jeito da gente prepare. terminar, né? É um bom jeito da gente terminar é, é, é falando, né, Valmir, aquilo que a gente conversou que, que o consenso né, do, de julgamento, que não tem discussão é que a gente é, está sendo governado por um genocida, né?
1: Disso a gente não pode negar isso. Esse tipo de julgamento vai ser feito pela história, eu tenho certeza mas é nítido, né? Quase 300 mil pessoas morreram, perderam vidas no país agora eu estou vendo o panelaço daí
0: é, tá ouvindo? Tô tá ouvindo. aumentando. Tô Bom, ouvindo. eu vou querer participar do panelaço, então eu vou deixar minhas duas dicas culturais para o final. O livro o Lugar de Fala, da Jamila Ribeiro, vai estar tá lá no nosso mídia uma referência, e a minissérie Justiça no Globoplay. Os dois têm tudo a ver com o que a gente está falando aqui, cada uma são móvel.
1: Vamos nessa então. Maravilha. Vamos nessa. Valeu, Carol. Eu já já a de <risos> fora Bolsonaro, fora genocida. E a gente vai sair dessa, gente. Vamos ter fé, vamos acreditar realmente que a gente vai virar esse jogo.
0: Vamos, vamos virar esse jogo e agora vamos pro panelaço. É isso Até aí, galera. Até quarta que vem.
1: Até quarta. Beijo, beijo.
0: Beijo. Tchau. <música>